0: Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, působil jako propagační poradce v podniku zahraničního obchodu rapid podílel se na přípravě řady mezinárodních veletrhů a výstav. V roce 1967 absolvoval stáž v Londýnském Institute for Public Relations. Po roce 89 byl ředitelem české pobočky agentury McEn Erickson, ředitelem Asociace komunikačních agentur a také členem řídícího výboru Evropské asociace komunikačních agentur. No a nyní je hostujícím profesorem na Vysoké škole ekonomické. To vše je Jiří Mikeš. V mých očích nepsaná legenda českého reklamního prostředí. Vítám vás. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zároveň vítá zdraví posluchače Martin Hošek u dalšího dílu marketingového podcastu M.H. Minutes. Přiznávám se, že jsem tento úvod četl, odkládám papír a budeme si dál povídat bez papíru. Pane Mikeši, když jsem přemýšlel o tom, o tom hlavním, co bych chtěl dneska otevřít a za tu dobu, co funguju v rámci marketingu, mě to vždycky velmi fascinovalo, to bylo, jak se dělal marketing a reklama před rokem 1989. Jak se dělalo?
1: No tak dělal se trošku komplikovaněji, než je to tomu teď, protože všechno zde bylo plánované, podniky byly státní, a vedli je většinou lidi, kteří tam byli dosazení stranou, to znamená, že mnohdy nebyli na úrovni. Ale nicméně bylo tady řada podniků, který pracovali téměř stejně jako na západě, například taková firma ETA, kde byl profesor Rejmánek nebo docent Rejmánek, psycholog a psychiatr. Ten problém byl, byl v tom, že tady se nepropagovaly za toho socializmu svým způsobem značky, protože ty výrobní podniky neměly peníze na, na propagaci, oni možná měli peníze, dost peněz na vývoj, ale již ne na to, aby si sami dělali reklamu. to byla svěřena podnikům, jako byl tukový průmysl, obchod zeleninou. Prostě obchodníci měli svým způsobem dohled nad tím, co se bude uvádět na trh a co se bude propagovat. Není pravda, jak si mnohdy myslí moji studenti, kteří přicházejí. Ta reklama tady tady byla, ale byla trochu jiná. Nebyla na značky. Jen Jen pár firem dělal značkou reklamu. Takže když pak přišel ten Západ, tak nám řekli Oni měli, oni měli asi 18 lidí vybraných, byli, já jsem byl taky na, na té soupisce těch headhunterů a řekli hoši, teďka prostě musíte tady vytvořit z značek totémy a to, okolo těch totemů budou poskakovat um, vaši spoluobčani, budou vzývat ty totémy, prostě musíme jim dát do hlav značky. To za toho socialismu nebylo. My jsme dělali takovou reklamu, řekněte své, že zeleninu denně, dobře jedl dobře pil, kdo navštívil rybí gril a, a tak dále. Jako, jo. Takže třeba asi do dneška si pamatuju e, slogan, který byl třeba na čedok s Čedokem za hranice všedních dnů, e, nebo i za socialismu tehdy bylo nedajdete síry jako v Madetě. Takže ten. E, ta reklama tady byla. My jsme byli informováni o tom, co se děje na západě. V Merkuru byl doktor Brumla, který si mohl objednávat, já už nevím přes koho se to objednávalo, ale zahraniční odborné časopisy, z toho on nám dělal takový výběr, to bylo asi 100, 100 výtisků, možná mý ty byly učený lidem, kteří byli vybraný, já jsem byl jeden z nich, protože jsem ve oddělení propagace cestovního ruchu, takže my jsme věděli, co dělají na, 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 naši kolegové na západě, nehledě na to, že jsme e, rok co rok dělali festival, který se jmenoval Alfa Video, a na to jsme pozvali někoho z nějakých nadnárodní agentury ze Západu, který přivez takový ten showdeal, ty, ty ukázky toho nejlepšího, co je na Západě. Ale prostě ten problém byl, že my jsme opravdu dělali, přichází jaro, přichází podzim, změňte si svůj šatník a tak dále. Ta, dokonce jsme měli etický kodex socialistické reklamní praxe, který jsme vypracovali společně s s ruskými odborníky a tam byl třeba Sergej Feofanov, můj, můj kamarád, který se narodil v Kanadě. Jeho tatínek byl akademik Feofanov a závně štork reklama měla nevím, 1500-500 lidí po celém po Rusku. No a ten, ten etický koli spočíval v tom, že musí mít ta reklama výchovnou funkci, aby ty lidi věděli, co a jak připravovat a třeba, aby jsme zavedli stolní oleje místo toho, jak se do posu smažilo na sádle. Takže to byla to v tom Merkuru v Rapidu, byl zase jakýsi doktor Kříž, takový starší pán, který nakupoval knížky z západních odborníků a ty jsme si mohli, mohli půjčovat. No takže my jsme celkem byli připraveni na to, že ten kapitalismus jednou přijde, protože bylo, bylo jasný, čím tím víc bylo jasnější, že prostě to dál takhle nějak nepůjde a já nevím, jestli to, jestli to mohu, mohu říct, ale ještě před tím, před, před tím sametem se už přijeli lidi ze západu a říkali, hele, dlouho to tady takhle nebude a prostě chystají se velký, velký změny a bude tady posun k něčemu, na co si budete muset, muset zvykat. No tak v podstatě se dá říct, že Svým způsobem tady bylo, já nevím, 20, 25 odborníků, který byli připraveni, ale eh, to bylo málo, že jo. Takže eh, my jsme, jsme pak přijímali do těch agentur, tak první naše otázka byla, How is your English? Jak, jak, znáš, jak znáš anglicky? Protože e, jsme e, požádali ty, ty naše západní kolegy. Oni říkali, že nepotřebujete prachy nebo nechcete se nějaký poslat experty. Nebo, a já jsem jim řekl, my potřebujeme vaše copyrighty. Dejte nám copyrighty toho, co jste, jak jste vyučovali své zaměstnance. Takže z Ameriky jsme dostali ohromnou, ohromnou zásilku, takových builténů, co by měl vědět Account Executive, teda ten poradce o třeba médiích, o venkovní reklamě, jak připravovat ty, ty brífy pro kreativce. No a já jsem to pak překládal, buď já, nebo jsme to ještě dávali překladatelům a rozjesíli jsme to, takže každý měsíc ty agentury který se přihásili do té asociace reklamních agentů. Mimochodem, tam jsme velice tvrdě kádrovali, ne potom, jestli někdo byl ve straně nebo nebyl, ale jestli, jestli něco zná, jestli něco umí. A aby to byla prestižní organizace, na to se nám podařilo. My jsme byli pak první asociací, která byla přijata do Evropské asociace reklamních agentur a já jsem pak sedm let zastupoval celý ten východní blok, který včetně, včetně toho Ruska, Maďarská, Polska a tak dále, protože jsme tehdy byli nejdál a to bylo i díky tomu, že my jsme prostě byli už v tom socialismu připraveni na to, co se jednou musí, musí stát a ono se to stalo. Jo. Takže No a jak jsme, jak jsme to to dělali, že tak v tom, v tom rapidu eh, jsme byli pověřeni eh, propagací a podporu eh, našeho exportu.. Eh, pochopitelně ten, ta, ta straná vláda si hlídala, hlídla devize a moc jich zrovna neuvolňovala, protože za to si radši nakupovali, já nevím, bohu co, měli ty tu sexy a tak, tak. My jsme museli vymýšlet, jako, jo, takže třeba byl Pokyn, Hoši a proje nám příliv turistů z Anglie. Jako. A tak co uděláte? No tak jsme zjistili, že Angláni se strašně rádi boje a že mají rádi ty, 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 ty různé duchy a, a, a tak. A e, tak jsme napsali Presilí, na kolika hradech a zámcích v Česku se, se straší dali jsme to, myslím, šoustě i TITPRES nebo rojtrů, to přesně tehdy nevím, ty to poslali do Londýna a bylo to i v Times-ech a tak a, a ten obrat se, se zvednul. No Takže jsme svým způsobem jsme tu, ten, tu podporu tomu exportu dělali, dělali přes sdělovací přes prostředky, přes novináře. Ty novináři sem byli, byli zvaní, my jsme tady provázeli a tak dále a pak jsme dělali přílohy a řeknu vám, že jsem byl velice nemile překvapen, když jsem přijel do Londýna po tom sametu a tam mi kolegové ukazovali supplement v Čílou Financial Timesu, kde na titulní stránce byl ministerský předseda Česka a nad tím bylo This Paid Advertisement. To je placená reklama to bychom bývali nikdy neudělali, protože jsme jeli 50, 50, 50, 50, zaplatíme, 50 dodáte. Grátis a na, napíšete to vy a my to jenom zkontrolujeme, s, s jestli je všechno v pořádku. Jo. Takže ty začátky tady prostě um, byly, byly, nebyly, nebyly jednoduchý, ale nicméně, jak jsem říkal, nám se, to, nám se to podařilo díky tomu, že jsme už v tom socialismu prostě byli, byli v kontaktech s těmi kolegy ze Západu a um, není pravda, že všechno se povedlo naplánovat. Oni Byly, byly výrobky, kterých jich prostě bylo najednou víc a tak jsme dostali za úkol je, je spropakovat, nebo se vyvinul kovral, že jo, takže jsme udělali koberec odezdi ke zdi, no s tím jsme měli trochu malér, protože přišel nějaký člověk z ústředního výboru komunistické strany a řekl, ale se hoši, tak to teda ne, proto by si lidi mohli myslet, že i naše politika je od jezdí ke zdi. No a tak se tenhle ten slogan nebyl, nebyl uh, použit. Jo. Ale um, není třeba také pravda, že tady byl jenom, jenom Rapid a, a Merkur, tady bylo víc agentur Mezinárodní organizace novinářů měla svoji agenturu. Svoji agenturu měli družstva. Třeba tady byla propagační tvorba, kde byl Jiří Suchý a další výborní reklamní grafici. V Merkuru třeba v textářském oddělení pracoval František Nepil jako spisovatel. Prostě bylo tam uklizena v tom Merkuru, to byl byl výjimečný podnik, tam, tam se tam se nekádrovalo. Kádrováčka byla nějaká paní Grubnerová, milá, milá, hodná ženská. Takže jednou tam přivedli mi kolegyně Joloveckýho psa, který ho našli někde u Třeboně a jestli bych si ho nevzal, jsem říkal, no jo, já mám rád psi, ale nevím, kam ho umístím, tak jsem ho vzal domů, no on tam dělal rotiku a pak ta jedna kolegyně řekla, že já mám kamaráda který bydlí v Dobřichovicích ve Vile a tam by se určitě vzal, no a přišel a byl to, byl to František Kinský, že, jak který tehdy byl vyhozený z televize, protože mu svatbu zařizoval jeho bratr což byl rakouský velvyslanec tady a, a ta Balášová, nebo jak se jmenovala, se to dověděla a frantu vyhodila, no a my jsme ho klidně vzali. Jako jo. Takže eh, on říkal: Hele, ale mě neveme, já jsem říkal, protože jsme tě nevzali. no Já jsem kynský no, a říkám, co kýnský? no já jsem víš ten a říkám, jo, ty seš ten, jo, jo, já jsem ten. A jsem říkal: tak já zavolám kádrovačce, tak jsem zavolal a ona říkala, ty grubnerový. On říká, ty si mě děláš srandu Já A říkám, ne, je to hezký člověk, přijde na něj podívat a bomby tady dělal místo mě, protože já musím založit tady to oddělení propagace cestovního ruchu a no a tak jsme vzali Frantův a i předseda strany proti tomu nic neměl, takže to bylo opravdu, opravdu oni teda, pravda nás moc neplatili, že jo, my jsme zase, zase tak nějak moc jako nemakali, ale vzpomínám, vzpomínám na ty časy jako, jako velice, velice rád, protože to byla bezvadná parta, jsme se rozuměli, nepodvádělo se, tam nedělali se nějaký tunely a někoho a člověk rád chodil, chodil do práce, byť, jak říkám, zrovna nás jako moc neplatili, ale zase to prostředí tam bylo skvělé. No, teďka, když jako přijdu do nějakých těch agentů, tak je to už jako, už je to daleko sofistikovanější všechno, ale myslím si, že tolik legrace a takového přátelství těžko, těžko, už jako tady někdy, někdy bude. Dneska si ty lidi dost jako si nedůvěřují. My jsme, když jsme si podali ruku, tak jsme to nemuseli nějak dělat, nějaký smlouvy pod, a podpisovat něco, prostě to platilo a, a, a proto snad ta naše reklama šla tak rychle nahoru, že my jsme udělali si ten, Etický kodex české reklamní praxe, a ten byl tak, že mi volal minister hospodářství Karel Dibas, který má sen celá ta dlouhá léta hrál tenis a říkal: Jirko, ale vaše, který Václav Klau chce, abyste udělali zákon o reklamě. A jsem říkal: Jo, tak uděláme. A tak jsem zavolal do Londýna na Advertising Standard Authority, to je takový tady jejich dohlížecí úřad. A pro samoregulaci reklamy a ty řekli, hele, žádnej zákon o reklamě nedělejte, to, to je úplná blbost, udějte zákon o omezení reklamy. No a tak jsme udělali zákon o omezení reklamy a omezili jsme střelivo, tabák, alkohol, pohřebnictví a takový nějaký ty problematický ty a a já jsem to přinesl na, 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 tomu Karlovi Dybovi, a říká se z tebe zvlázním. Omezení reklamy, my, který jsme liberální tady stát a budeme omezovat něco. Já se říkal Karle, hele, my to musíme omezit, protože v tom parlamentu je spousta lidí, který vůbec neví, o čem, o čem se jedná. A než aby nám oni dělali zákony a co nesmíme, tak my si radši na sebe ten byč uděláme sami. Je to v souladu s tím, co už je v západní Evropě. No a takhle jsme teda postupovali, že jo, ten, ten náš etický korek jsme pak dali Slovákům za pak já jsem byl v rumunském parlamentu, doktor Winter, který to dělal, který to sepsal, ten byl zase v Maďarském parlamentu, no a my jsme tehdy v tom počátečních stádích byli takový ty, ty světlonosiči, taková ta liberální z toho západu v té v východní Evropě, no ale zapomněli jsme na to, že se musí vychovávat nějaký Uh, experti, že takže uh, na těch vysokých školách ta reklama byla považovaná něco za, za, za špatnýho. Uh, já jsem tehdy uh, nějak učil uh, na, na FAMU, ale to jsem učil public relations a já jsem tehdy tam, řeklajte se, jako my dodáme uh, kvalitní materiál, kodák, aby se natáčely tady nějaký, nějaký spoty a tak a No a to vedení tehdy řeklo, že prostě oni dělají umění a ne, aby dělali nějakou reklamu, že jo? takže na těch, těch světových festivalech i doteďka i, do teďka, i je kategorie studentské filmy reklamního, takže Pochopit to třeba Rumunii, kde se ta, ta, ty, ty komerční komunikace začaly učit asi na 18 školách. No my to teďka teda doháníme a už, se, už, už jsou tady školy, které se učí, teda ty komerční komunikace, potažmo marketingové komunikace. A, ale um, myslím si, že jsme mohli být prozíravější, tady je dost takový rigorózní takový přístup k tomu, kdo může a nemůže učit na těch vysokých školách. Já jsem přednášel třeba na Verbe akademii ve Vídni a, a tam koukám, tam měli časopis německého Horizont, kde bylo o té škole, o té Verbe Akademie Vídenské a tam bylo Unzere docenten a já říkám, Ježíš rádi tohle to je ředitel GFK, tamhle to je z McEnricksonu a no jo, no jo, tak proč by nebyli tady, když učí, tři roky učí dobře, studenti jsou spokojení, tak hele, Jirkovi se co je to docen, říkám, no tak co je to docen, udějí překlad, já jsem říkal, No docente snad ten, který učí no vidíš, no tak když učí dobře, tak proč bychom ho nemenovali, že jo. Když to tady musíte napsat, já nevím, vopsat, kolik stránek někde, což by stačilo na já občas dostanu nějaký ty habilitační práce, no tak to je 120, 150 stránek a stačilo by mi, aby to bylo na deseti stránkách, že jo. No tak my jsme prostě tady ustroňovali v tom Rakousko-Uhersku a Zaplať pámu, že teda se nám podařilo tady aspoň udělat jednu školu, která se jmenuje kreativních komunikací na Pangráci. No tak jsme to zaštítili jako ta asociace komunikačních agentůr a i ta asociace českých reklamních agentur a, a různí lidi nám, nám pomohli a takže ta škola už existuje a... Protože ty, když jsme to tady začínali, tak těm západňákům bylo fuch, kolik toho, čeho tady prodají. To je taková ta tam, tam mílka, že oni sem přišli, aby to tady vydrancovali a, a to ne. Oni chtěli nejdříve dostat ty značky do našich misí, do našeho toho hardwareu a teprve Pak začít prodávat nehledě na to, že se jim to prodávalo tehdy velice jednoduše, protože ty obaly byly křiklavý, byly nápadětý a lidi kupovali obaly a pak zjistili, že to není úplně tedy všechno takové, jaký by to mělo být. A e, já jsem jednou pak na nějaký konferenci e, jako e, říkali se, jako, ale já si myslím, že, ten, že ta globalizace a všechno to, že vám to úplně nevýjde. Jako, jo. Oni říkali, proč já se říká, no, protože každá akce budí reakci. A reakce na, na globalizaci bude zdůrazňování národního charakteru, národních tradic, historie. A takže budete muset převexlovat, že od tehdy, když jsme začínalo, a ještě to někde všude jede ve světě, mysli globálně, jednej lokálně. Dneska takový ty některý prozíravější agentury to obrátili a říkají jako... Um, mysli, um, mysli tak jako, jak, jako nebo jednej, jednej, jak to tady je na tom, na tom trhu a použijejí veškerých těch výhod těch, těch sociálních sítí a, a tak dále. O takže uh, se to začíná nějak, nějak obracet a já jsem teda uh, strašně zvedavý, jak to teďka bude, když uh, nastoupí ten, ten, ten Biden a, a s ním ty lidi, který chtějí udělat ten nový světový řád. Uh, já si myslím, že to dědí který tady je v nás, ty, ty, ty geny a ta historie a tak dále, že to alespoň v Evropě nebude, nebude tak, tak jednoduchý. Že? Ten koncept toho, když já jsem tam seděl těch, nebo jezdil těch sedm let reprezentovat ten východ, tak prostě oni, oni si svým způsobem mysleli, že jsme úplně stejný, jo? že Čech je stejné jak, jako Bulhár a tak. A já si vzpomínám, se jednou seděl a přijeli, přijel panstvo z eh, toho a říkali, hele, teďka George něco uvidí, jsme natočili 18 spotu, ale to je teda palba. No tak to promítli a řekli, co tomu říkáš? Já říkám, no tak mu to odvysíláme, že jo, tady, tady v Praze v naš, našich televizích na Slovensku nevím, tam s tím budete mít problém a říkali, proč bychom s tím měli mít problém na Slovensku. Já jsem říkal, no protože ten hlavní herec a ten způsob, jak to prezentuje to, tu vaší kávu je, je, že tom, že Maďar jezdí po, po západní Evropě, balí tam ty nejhezčí holky, zveje na večeře a maminka a min koupuje kytky. no to je úplná blbost, že náš kluk, ček student, když pojede na do Paříže, že tak se napije z kašny, jako možná, že si koupí tu Coca-Colu, to nejsem si úplně jistý, ale nebude zvát nějaký holky do Nobel, Holgo, o restauracích a jejich maminka kupovat kytky. Takže těch 18 potů nikdy nebylo odvysílané, jo. Mě jednou pozvali na světovou konferenci reklamy, která byla v Ženevě a já jsem jim tam měl povídat o tom východu, jako jo. a... Tak já jsem vystoupil a teď jsem jim řekl, hlejte se, jako, my jsme úplně jiný, jako, že Slováci nemají rádi Maďary třeba, nebo já, alespoň co jsem slyšel. Nám je pumprlých to, co se děje tamhle někde v Rumunsku. Prostě je to tady, každý uvažujeme trochu, trochu jinak, máme, máme za sebou jiné, jiný historický vývoj. A, takže oni to museli tak trošku nějak předělat a takže si myslím, že dneska ta reklama je tak z obou stran. Něco je, něco je našeho, něčeho je, kopírujeme ten západ. Já si myslím, že čím víc by tam bylo, bylo humoru, čím víc by tam bylo, bylo nápadu, že by to bylo lepší. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že ta zlatá doba reklamy byla v 70. letech minulého století, to je, když jsem studoval ve Velké Británii. Tam se tehdy promítal Nescafé Gold, to byl takový seriál o manželském trojuhelníku, a ten spot byl avizovaný už v novinách a když se vysílal, tak proces se stoupla spotřeba elektrické energie v Anglii, jo, protože to bylo, bylo to nápadití, bylo to, bylo to skvělý a dneska si myslím, že už by nic takového se nedal udělat, protože podle mého názoru často o nerozhodují, nebo o těch komerčních komunikacích lidí, který by měli, ale e, za kolik to uděláš, Rozhodují finanční ředitele a to je, myslím, velice špatný, jako jo.
0: Nicméně já vás teda přišlaším, to bylo neskutečný povídání, jak z knížky. E, možná tady to len to poslední věc, trošku se snaží nahradit nebo využít Super Bowl, Super Bowl v Americe, kde kde, kde se na to taky čeká, firmy no. se o to rvou a už jenom z profesního hlediska je dobrý se koukat na to, co tam, kdo tam a za jaký peníze tam, tam je. Ale já bych se s dovolením vrátil ještě teda do toho, do toho roku nebo do té doby normalizace. Pořád bych chtěl jako pochopit nebo slyšet, vy jste dostali poptávku, je potřeba prodat něco, a asi to nebyl standardní brief, jasně, že ne, ale byl tam nějaký cíl jako ve smyslu nějakého follow-upu a měření. A mě by jako zajímalo to, že v té televizi běželi, já si pamatuju, jako malý kluk jsme koukali na to vajíčko, pana vajíčka, tak tam byly ty reklamy. Uh-huh. Ale vždycky jsem měl pocit, že jsou ty reklamy na něco, co není v těch krámech dostání. Že to bylo jako velmi zvláštní, že to jsem mohlo být to o té zelenině, jako že jeste zeleninu a píte vodu a nesmažte a tak dále, ale ve finále, když jste přišel do toho krámu tak ten retail tehdy byl vlastně vyprázněný, tam ty věci jako nebyly. Jak tohle fungovalo? To přece bylo hrozně komický, že se dělala reklama na něco, co vlastně se prodávalo samo tak dobře bez reklamy, že vlastně ta reklama mohla být až kontraproduktivní a vyvolávala v té společnosti negativní náladu v tom, že se dělá reklama na něco, co prostě v těch krámech není.
1: No, já bych si dovol trošku uporovat, jo. jako my jsme ta, tu produktovou reklamu zrovna moc nedělali, jo, protože říkám, nebyly, nebyly tady ty značky, že e, není maso, není k mý, jen když lítá gagarin, jsme hulákali na majálesu a tak dále, takže my jsme třeba někde nedělali reklamu na nějaký maso, nebo nedělali jsme reklamu na, na pivo, protože to, to nešlo, alkohol byl byl tabu, nesměli jsme dělat reklamu na tabákové výrobky, v žádném případě vás ani nenapadne. Vít čes jsme nejvíc vydělávali. My jsme vydělávali na politické reklamě. Jako jo. Ono, byly ty vřeser a byli první máje a všechno tohleto. A my jsme dělali, tehdy bylo velké umění, docela výkladní skříně. Tehdy ty lidi, který ty aranžéři, ty uměli udělat v té výkladní skříně prostě málem zázrak. Jako Takže lidi se chodili dívat na sněhurky nebo můžu co tam oni, oni dali, byli taky Arbien mezinárodní výstava aranžerské tvorby, protože nebylo co ukázat, takže se ukazovali nějaký zajímavý jara a takovéhle věci. My jsme, my jsme hlavně, když jsme dostali nějaký pokyn, tak to bylo třeba od, od tukového průmyslu, že jo, aby se dělali ty, ty, ty margaríny a tak dále. Mezi náma víte, kdo byl tehdy nosnou figurou tukového průmyslu, Tukový průmysl měl každý, každý týden, jestli se nemýlím, to 14 týden, a bylo to prostě pravidelný pořád, 10, 10 minut o, o nových výrobcích tukového průmyslu a to namlouval pan Verich. Mm-hmm. Jo, takže to, bylo to prostě úplně, bylo to úplně něco, něco jiného. My jsme třeba pramen, že jo, tak pro pramen jsme dělali, jak se mají dělat chlebíčky, nebo správná příprava čaje a tak dále. Ten, ten komunista se pochopitelně bál produktový, produktový reklamy, jo, protože tam by mohl být malér. My bychom něco udělali a prásk jako. Já si vzpomínám na to, když byl poprvé vyroben Birel. A tehdy byla schvalovačka, ten Birel natočil Pavel Brabec, syn herce Brabce, to byl tehdy, on vystudoval FAMu, režii. Dneska je dlouholetý prezident asociace těch českých reklamních agentů. on natočil takový spot, který opravdu byl dost americký, jako je Friarek tam vystoupí z, z nákladáku, k pěknému nákladáku, a přijde a vezme flašku, ona pije se a otočí a je, To je beer, to je nealkoholické pivo. A a tehdy byla tý skvalovačce z té televize, říkali, Ježíš, marě, to je nějaká západní reklama. A já jsem říkal, jaká západní reklama, tady národ chlastá pivo a bude chlastat dalších 150 let. A najednou tady přichází nový výrobek a je to pivo nealkoholický. Soudruzi, to je to, byste měli pustit, myslíte, No a tak jsme mu to Pavlovi Bravcovi schválili, a on občas to používá, jak se tehdy i v tom tuhým, tuhý normalizaci dal něco prosadit. Ale takže my jsme se, my jsme se vyhýbali, vyhýbali jsme se produktům. A to právě byl ten, ten, ten skok, který jsme museli udělat. Najednou z toho jaro, je to podzim, zima, móda, nemóda. najednou přišlo Hoši a tady je prostě Auto, značky tyhle, tý, že? Hmm. Takže Rizanu přišli říkali: Hele, jako jsme na 18. místě, jako značka Opel, kolik budeš potřebovat na to, aby se nás za rok dostal mezi prvních pět? Tak jsem si dal na dva, tři panáky a vykouřil jsem doutník a jsme ještě kouřili a pak jsem přišel s nějakou sumou. Dneska bych tak nízký, nízký peníz nikdy neřekl. A, uh, Oni řekli, dobře, oh, he, začně, začněte rozjetět, to mi přijde ke konci roku. Přišli ke konci roku, přinesli flašku a řekli, dokázali jste to, kluci. Já jsem říkal, na kolikátém jste místě, jsme na třetím místě, jo. No a teprve pak začalo pak to peklo, protože řekli tak, a teďka prodáš tolika, tolik atolik, Aster, tolik tolik Omek a tak dále. Nám pomůže, že jo? A už byla ta kontrola, že jo? To za toho socializmu někdy, jestli jsme něco udělali, něčeho více prodalo, tak to už jako ono je to moc nějak, ne? To je, je, je zajímalo jenom hlavně to, aby to prostě tady vypadalo, jo? Takže to taky málo, málo kdo ví, protože my jsme za rok vyrobili v tom Merkuru takových 200, 250 reklamních spotů, což nevím, jestli se teďka vyrobí, protože když jsme pak jako měli vyrábět, já nevím, pro, pro ten pro toho Opla nebo nějaký to, tak většinou jsme dostali podklady ze západu, my jsme to jen přetlumočili nějak do Češtiny nebo do Slovenštiny, ale tehdy se opravdu v tom, v tom Merkuru denně vyrobil spot, protože zjistili, ty, ty chytří lidi, kteří byli v tom vedení toho Merkuru, že je tady státní monopol filmu, ale nikde není ani zmínka o videu, který teprve nastupovalo tak nevím, jak se tomu podnikovému řediteli Karlu Hesovi podařilo získat ty devizi, prostě získali a my jsme nakoupili videostudio a už jsme to začali mrskat, že jo. Takže ta televize dostávala denně, denně dostávala aspoň jeden spot a myslím, že my jsme nevěděli, kdy ho nasadí, protože oni to dávali do těch předstáv, když jim prostě neměli co vysílat, tak tam dali tu reklamu, nám pak poslali účet za 5, na 1500 korun, že jo. My jsme ty spoty vyráběli tak za 30 tisíc, že jo, dneska. Jsou to miliony, mnoho že jo? Takže tady to bylo to, ale říká my jsme jenom dělali takovou tu fasádu, takovou tu potěmkynu o vesnici, aby to tady vypadalo, že jako je tu lidi spokojen a tak dále. No on to svým způsobem, ten gulášový socialismus tady byl, protože lidi jezdili na chalupy, že jo? byli oni my jako, že jo, my jsme taky v té reklamě byli, byli my a byli, byli oni, že jo? Asi vzpomínám, když jsme museli chodit na to UV, s těma plagátama politickýma, jak tam seděli ty soudruzy a koukali, jestli jestli je to zleva dobrý, zprava tam není nějaký, nějaký to. No a pak řekli, jo, No a my jsme to rozjeli a a měli jsme z toho prachy. Ten problém tedy je, že já jsem pak poprvé jel tady potom po té revoluci, nebo co to bylo, jsem jel do Londýna, tam kluci říkali, hej, Jirko, až přijedeš příště, vezmi ty vaše plagáty. To bude tady takovej biznis. Ty si, ty si tady tak s tím napakuješ, my to od tebe rádi koupíme. My si těma věcma vyzdobíme ty agentury. Budeme mít z toho radost a potěchu. No, tak jsem přijel a všechny ty plagáty už byly daný dostoupy a ten, ten Merkudoblovice prostě byl zprivatizovaný, udělali tam nějakou jízdárnu z toho nebo co. Takže, to i ten, i ten socialismus, i to, i to umění, i, i, ta, i ta reklama měla svoje specifika a je to součást, součást historie a ne všechno bylo špatné. Když se chtěl člověk
0: dostat před revolucí v 70. a 80. letech do reklamy, co musel sponěvat? jako Respektive teďka je to relativně jednoduché, Člověk si řekne, budu dělat v agentuře, marketing, PR. Co se jako dělo tenkrát? Protože napojení na ty řemesla z FAMu a z AVu a tak dále možná byly, ale jako co, kdo, kdo, no, to, kdo, ony, to, kdo
1: to jako byl? Jako, kdo, ono, to bylo, že jo, já jsem se dostal na tu vysokou školu ekonomickou, chtěl jsem, protože Šel jsem jí na FAMU, ale protože už bratr starší byl na Omprumu a on ten talent měl, to já si myslím, ten talent zrovna neměl, tvůrčí jako on. A tak táta řekl, hele někdo z vás, prostě někdo musí být trochu něco mniej seriózní, aby podpořil toho, toho druhého, tak tak jsem šel na, na vrše a chtěl jsem studovat zahraniční obchod. Což se mi nepodařilo, protože táta byl malý z pokoju, byl teda živnostník, tak jsem byl na vnitřním obchodě, no ale stejně jako se člověku tam dá, když se, když jako nebyl úplně a tak dělal ty zkoušky. A tak, tak ty proteční děti z toho zahraničního obchodu jako, vy, vypadly, protože neslo ty zkoušky, tak za mnou přišli, to jsem byl v třetím járu a řekli, hele, když teďka uděláš do 14. dnů tyhle ty tři zkoušky, tak my tě veme na zahraniční obchod. Jako, jo. No tak to jsem, to jsem, to jsem udělal a pak jsem byl ve čtvrtém járu a už jsme měli praxe a já byl poslanej do Ligny, to byl podněk zahraniční obkou, který vyvážel dřevěný výrobky a dřevo a papíra nebo ví co. A já jsem říkal, pro ale to přece dělat nemůžu, ty konosamenty a úvěry a to. A tehdy tam byla jedna přednáška na té škole, kterou měl jakýsi... Jan Kaliberka, docent Jan Kaliberka, zvaný Johnny a on to byl, předtím byl ředitel propagační tvorby a měl tam nějakou přednášku a jsem říkal, Ježíš Maria reklama. Tak se Jirko do toho nějak dej a, a tak jsem si nějak sehnal nějaký knížky a zjistil jsem, že nikdy nebylo v Československu napsána diplomová práce o public relations. A tak jsem začal psát tu diplomovou práci, začal jsem chodit do Rapidu a tam už bylo, bylo, oddělení Public Relations, který by takýsi Aleš Svačina, výborný kluk a ty mi dávali podklady a já jsem napsal teda diplomku o Public Relations a kde jsem musel vymýšlet názvy jako média, tady nebyly pojem média, takže to byly nositelé, nositelé reklamy a takovýhle věci. No a nicméně jsem teda tu diplomku napsal a na základě toho e, mi ten rapid poslal e, umístěnku. Tak já jsem vstoupil do toho rapidu a tam jsem prostě dělal asistenta pak jsem se vypracoval. No a jak to bylo, kdo chtěl někdo do, do reklamy? Tak e, za když e, šli do reklamy vedoucí oddělení. Vedoucí oddělení propagace byly, byly kádři, který se třeba eh, buď moc staly, nebo já nevím, nebo to, ale mnohdy to prostě byli lidi, kteří byli od někud vykopnutý a, a, a byli, a byli tam, tam daný. Takže on eh, tehdy do té reklamy se zrovna někdo moc nějak nehrnul. Já jsem, já jsem eh, byl v tom Merkuru a teďka mi zavolal obchodní ředitel Jirka Černý a říká, pojď se na něco podívat. Tak já jsem tam přišel a tam byl takový kluk, jako <laughs> v ostří a v tričku a, a, a říká, hele, tenhle, ten chce nastoupit k nám, Jiriko, co tomu říkáš? Já říkám, vem ho. A on říká, kam ho mám vzít? Já jsem říkal, no někam ho vezmi. Tak toho hocha vzali e, do účtárny. Byl tam asi dva měsíce a já jsem si ho pak vyreklamoval, protože mi se líbil, byl to zajímavý, zajímavý kluk, jako, a který si tam furt něco kreslil a tak a v těch účtárně ho měli strašně všichni ty ženský rá, rády a on tam nemusel dělat, jen tam dělal sočky a kresl. A tak já jsem ho vzal, no a Mirka Pokornýho a on se pak se mnou pak šel a založili jsme spolu ten ten McEnerickson a a, a tak. Tam to bylo tehdy tehdy, škoda, že jsme nemohli ten Merkur převekslovat na nějakou velkou americkou agenturu. My jsme byli připravení a to jsme ještě s Ivanem Crhou, s šéfem textarského oddělení a ještě s s pár lidma jsme v Brně na nějaké výstavě přemlouvali našeho podnikového ředitele asi do 4 hodin do rána, že musíme vybrat 20 lidí, jenom z toho celého Merkuru. Merkuru měl 600 zaměstnanců tehdy. Já jsem sehnal dvě americké agentury, s kterými bychom udělali nějaký ten John Venture a kdyby jsme měli 51% a oni šli i na 40%. A to... Renomovaný, velký americké agentury, jenže si zavolali toho podnikového ředitele na ministerstvo obchodu a řekli, prosím tě, Karle, Jirka, ten zase lítá někde v těch stratosférách jeho, to je úplná blbost, my máme zájem, aby ten Merkur zůstal zachovaný jako velký podnik. No tak on přišel a říkal, ale tak jsem říkal, dobře, Karle, když těm věříš jim a nevěříš nám, tak mi nech tady jednu místnost a telefon, ať tam mám a já ti to pak někdy splatím a já ho tady založím prostě po bočku. No.
0: A to bylo v roce?
1: To bylo v tom roce 89 nebo 90. Nebo to
0: už bylo tak, asi tak, po revoluce. Už, už, už bylo po, už už po revoluce.
1: Už, už tam byla paní Štěpová, byla ministrině, jasný, jasný. ministrině v obchodu. Jo. Takže, a tam
0: jste si Je to tak. tak?
1: Ne? Ono to bylo tak, jo, že tam byl jakýsi... Jo, Honza Navrátil, který byl v Nichově, dával, byl to headhunter, dával dohromady pro ty cizáky, pro ty americký agentury, seznam. Kdo připadá v úvahu, tak tam byli kluci z Rapidu tam byli, pak tam byl asi dva lidi z Monu, no nebylo nás tam moc, jako jo, takže za mnou přišel, přišli z Ogilvy a z Mazer, z Lintasu a z McEnricksonu, protože jsem byl asi někde hoze. A mně se líbil Erickson, je to takový dlouhý, dlouhý, název, jo, a tak se si s ním dal to, že mi dají 10 tisíc měsíčně a já tady založím ten McEnerickson, žádná smlouva, napsali dostaneš 10 tisíc a, a, a to jo, takže my jsme neměli ani psací stroj, a, ale prostě se to, dalo se to, to pak nějak do no a dneska ten McKen má, má velký barák a je Já, to noblesní agentura. Naborská,
0: no. A to mě teda fakt jako zajímá, to je poetický, to znamená, že Přišli, podepsali jste a začali jste, oni vám dávali síťový klienty, nebo jste začali jít lokálně? Ne, jak ne, to je jako sítěví? Takže řekli, tady máme. Tady prostě bylo, s... že my jsme,
1: jsme hezká dostali Coca-Colu, dostali jsme Gillet, dostali jsme Oplayot. Prostě, jenže my jsme v podstatě to tehdy nějak nevytvářeli. Jo. Oni nám dali veškeré podklady. My jsme to potřebovali
0: umistovat a vlastně vymýšlet, kam to dát. A ne, my jsme to,
1: my jsme to my jsme dělali tak, že to vypadalo, ten insrády vypadal, stejně jako v Holandsku no, nebo v Anglii. Jenže lokalizace. ten obsah tam byl úplně jiné, jo. Mm. Takže třeba tam bylo, no, to nejmen, toho nejmenší opla, no, Jirko, to udělej, to je jako nákupní taška pro ženský, a se říkal, blbavost, to je auto pro začínající podnikatele. Takže... A všechno, říkal, ne, že jo, naši dědové, dědové jezdili v těch oplech, takže jsme udělali jako, že opl je konečně tady, opl je tady, pár teček, konečně, co vaše jezdili to, A tak prostě formálně to vypadalo stejně. Ale ten obsah tam byl úplně, úplně jiný. Byl nastavený na ten lokální československý trh. To vlastně. bylo třeba, nebo když jsme zaváděli ty mobily, no to byl propadák, to byl průšvih. To byl prostě tady nejdřív oni, že to teda dají český lokální agentuře, tak to dali Mertisu, to byl tehdy, co udělal Merkur, jsme si založil já. Se, s Armandou testou z Itálie, jako jo, ale pak tam přišli prostě lidi a, a, a neuměli to. Tak tím se to nepovedlo, tak jsme šli do toho jako, jako Mekeni, tak jsme to dostali. My jsme udělali senzační mediální plán, jako to prostě na, na základě to nám dali, ale my jsme nepochopili, o co jde. Jako jo. Takže to nefungovalo a pak to dostal Bernet a to já už jsem dělal u nich, protože jsem nějak tam, to byly takový hry jako seš pro seš pro Mnichov, nebo, nebo pro Frankfurt, nebo pro Londý. Tam byly ty boje jak na, na císařském dvoře, že? v té Evropě, v těch, v těch pobočkách, těch agentur A tak mi tehdy e, pán Velká říkal, hele, těch deset papírů, to já ti dám za to, když tady budeš pár hodin za měsíc a budeš jako tady jako poradce a to. A tehdy tam ty kluci vymysleli, nevím, jestli to byl Peňažka, nebo, nebo kdo do to byl, a, a já, dali mi to číst a já jsem řekl, Ježíš Maria, kdykoliv a kdekoliv v dosažení, i na tenisových kurtech, oni řekli, sláva, Jirka to pochopil, tak to pochopí i ty Češi, jo. A tehdy se to rozjelo a teprve začal ten, ten mobil, ten tehdy byl jako kufčík, že jo, ale prostě se to spustilo, takže um, ty začátky um, by, byly různě kostrbatý a, a ale, ale podařilo se to a dneska, dneska jsme na zcela srovnatelný úrovně s kteroukoliv západní zemí s, s, s výjimkou, že Anglie, asi Ameriky, ale jinak Takový ty dánská, švédská, norská, tohle to, to, to holandská, tak to jsme naprosto stejní.
0: Ještě když se vrátím, pořád se vracím do té historie, omlouvám se za to. Měl jste tenkrát nějaký vzor, nebo někoho, nebo, nebo agenturu, jo, autora, jo, člověka, jo, jo, ke kterým jste si říkal, jo, 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 to, je, to je ono.
1: To jo, to jo, jo, tak to bylo e, v hlubokém, v hlubokém to táči. Uh, jsem měl kamarády, že, uh, který mi uh, posílali různé knížky a, a taky mi z agentury PACE, uh, jakýsi Čekop, dříve Jakubovič, uh, poslal knížku Medicine Avenue USA, paperback, a to bylo o reklamních agenturách. A tam jsem si četl, jak je to na tý Medicine Avenue a co a jak a, a, a tohle. A pak mi poslali Ogilvyho. A, a tak já jsem četl. A tehdy v tý Medicine Avenue USA bylo právě takové kapitola o McEnerickson. A takže asi mě, když pak jsem se měl rozhodnout, do které agentury půjdu, tak jsem tam měl někde vzádu v tom, v tom mozku, tom Ericksona. Rozhodl jsem se pro McEnerickson, tak nevím, jestli jsem udělal nejlíp, ale... Prostě tak jsem se rozhodl. A, ale e, já jsem jako e, nikdy neměl na to, abych, abych nějak jako e, dělal, dělal to, co, to, co nechci. Jo. Takže e, za mnou třeba přišli a říkali, hele, my tady máme, e, to bylo asi 40 tisíc dolarů a to bylo taky za volé. Jako, a ty chlapy po telefonu jako, měli ten sex a to. A já jsem volal do Frankfurtu, byl tedy, jsme podlehali pod Frankfurt a říkám, mám tohleto, Jirko, klidně to vezmi, je to 40 tisíc dolarů. Já jsem řekl, nevezmu to. Jo, protože člověk musí mít nějakou takovou, že musí sloužit těm lidem a ne, ne nějakému velkému biznisu. A, a tak jsem to nezal to samý, když za mnou přišel ten šéf tý kuponové privatizace a já jsem s ním byl na obědě a on to byl šachista nějaký dobré. a já jsem se mu podíval na ruce a on měl, on měl tam, a měl špínu a takový a naznačoval, že by jako z toho rád něco měl a, a tak, tak, tak jsme celou tu kupanou privatizaci nevzal, jo. To byly těžké prachy tehdy, ale jako, když jako... Uh, děláte něco, tak by to mělo být za prvé, měli byste tomu produktu, produktu věřit. Jako, že pak taky máte nějaké děti, vnuky a, to, a, a musíte být nějaký zodpovědný a, a ne, prachy nejsou všechno. No.
0: řečeno, Vy jste tu politiku naznačil už několikrát za dob totalizmu, což jsem jako nevěděl, že přímo aparát se nechával dělat kampaně a marketing, což je nová informace. Jak to bylo po revoluci? Protože tam v zásadě vzniklo, vzniklo relativně dost politických stran, hnutí, byly volby svobodné. Ten politický marketing téma současné doby hrozně. Důležitý volby vyhrává marketing, protože politika je standardní pomůž. No, Jak to bylo tenkrát?
1: No, tak ty začátky byly, byly takový, že třeba za mnou za mnou přišli a, a to myslím tehdy bylo to KDU ČES, nebo co to bylo, a, a on, on pak byl odhalen jako nějaký agent, jako. A, Růml, nebo kdo se ještě s nějakým tím nějak to, ale e, agent, ne agent, jako jsme taky v, v, tom, v tom lítali, v tom zahraničním obchodě taky, že jo. a e, já jsem si říkal, pošlete mi jeho fotku, a, a já jsem říkal, proto je člověka, abych dělat, dělat nemohl, jo, tu musíte mi nějaký osobní, osobní, nějaký, nějaký sympatie a a já jsem pak byl u těch, u těch Bernetu a ty tam dělali taky a já vím, jak s tím kluci měli, měli potíže, oni pak nechtěli platit a hlavně v tom politickém aparátu je spousta takzvaných expertů, který, tam, který mu tam raději, a, a který ten marketing znají, přitom neznají vůbec, jako, ale kecají do toho. Jako, jo. Takže se těžko, těžko to a já jsem, já jsem nikdy Nikdy nechtěl dělat nějak ten, ale o, o, o to rád jsem to komentoval, ale dělat dělat jsem pro politické strany jako teď jsme museli, jsme museli lobovat, jo, pochopitelně, aby nám ten parlament po, tý, po tom sametu nám nedělal nějaký, nějaký rotiky, tak tehdy e, jsme to dělali tak, že jsme prostě si nechali poslat z Německa a z Anglie ten zákon mediální a, a přeložili jsme to a dali jsme to těm, těm poslancům. Oni tam dali pár, pár pitomostí, jako, ale to nám, to nám nevadilo. A e, anebo jsme zašli za panem Mackem, který byl velice inteligentní člověk. A tak a, takže se ty, ty mediální zákony, které jsme udělali, byly by nadčasový a, a jsou furt teďka. Jo. Kdyby tak postupoval ty další odvětví a místo toho, aby nechal ty naše poslance vymýšlet zákony a rovnou si to vopsali a jenom to dali do češtiny a eventuálně tam do nějaký připomínky, tak jsme dneska byli nesporně dál, než jsme teďka.
0: A co si myslíte o současném politickém marketingu? Když se podíváte na to spektrum politických strán, kdo vyhrává volby, jak to dělá, No, Je to zásadně rozdílný oproti tomu, jak jste to
1: dělal, nebo jak se to dělalo? No určitě, určitě, protože tady nebyly ty sociální sítě že jo, a, a nebyly ty, ty různý um, Twittery a, a, a Facebooky a tak dále. Dneska ty lidi, ono se to znova, víte, vrací. Já mám takový ten dojem, že celá ta naše civilizace se vrací to do toho, do toho bodu, bodu nula, že se ten kruh uzavírá. A ta, ta e, katolicko nebo, nebo křesťansko-židovská civilizace, že je svým způsobem u konce. Jako jo. Že znova se komu, zdá komunikovat z očí do očí prostřednictvím těch, těch sítí. Jako jo. To znamená, že ty noviny a ty časopisy a tak dále prostě půjdou, půjdou dolů. Přijdou úplně nová, nová média, televize se změní, já nevím jak, ale už to budou počítadla, bohu ví co, a tele, telefony v tom budou a všechno. Ten velký brácha nás bude mít pod dozorem, dokonalým jako, že jo. E, oni to zkoušejí třeba na psy ty čipy a tak já jsem přesvědčen o tom, že jednou to budou ty malé děti taky dostávat. Prostě se e, e, blíží se něco, co, co bude úplně nová civilizace, jako jo. Ta naše civilizace... Je téměř u konce, podle mého názoru. Uf, to
0: je myšlenka, která nás tady jako provází. Asi nejste úplně první, který to říká. Když sledujete poslední 20 let ten vývoj a máte jako fakt, máte rozhodně právo to zhodnotit, třeba ten vývoj médiatypů. Jste zmínil sociální sítě, Twittery a tak dále. Jo. A zároveň jste před chvíli řekl, že noviny a časopisy a že tisky jako takový víceméně, méně asi teda jako podejíš Škoda. a podejí hmm. jako. I tak opravdu si myslíte, že, 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 jako, že ten papír si neuchová své místo na tom trhu a že naopak ne, nebude dostávat právě protože ten internet a to neosobní a to nefyzický nás vlastně začne už otravovat a nudit a zase, že se to vrátí na zpátek.
1: Ten problém je, že co za ty noviny musíte dát 18 korun nebo kolik, když si to cvaknete, ale jen ten seznám, nebo na co to máte zadarvo, máte to aktuálnější, máte to rychlejší, jako jo, nemusíte tam číst nějaký nějaký komentátory, o kterých si myslíte svoje. Uděláte si ten ten názor názor sám. A teďka teďka jde o to, že jestli se jim podaří, aby ty sítě byly jako jo. Já si myslím, že ono se jim to nějak, nějakým způsobem podaří nakonec. Jo. Takže uh, my si nevybereme, jenom ušetříme takzvaně. Jako jo. A oni bohu říká šetře naše lese a zelený a tohle co, a tady to máte a, a nemusíme kácet a bohuji co, jo. Takže uh, ten vývoj prostě bude prostě k tomu a ale, ale já si myslím, že to nebude nic, nic veselého ani a nic šťastného. Jako. Hmm. Kdybyste se měl podívat do retrospektivně v tom životě
0: na jednu věc, která byla jako velmi důležitá a vlastně v tom marketingu a v tom, co jste dělal nejdůležitější, a která by měla jako vyznít tak, jako že by ty lidi, kteří dělají marketing, neměli podceňovat, co je jako vlastně důležitý v té branži, ten, kdo dělá tuhle, tu oblast fungování. Je tam něco, co byste jako řekl, nevím, co říkáte studentům na Vysoké škole ekonomické nebo nikde jinde. Je tam jedna věc, která by byla úplně převyšující ty ostatní?
1: Já si myslím, že to je, že to je osobnost. Jo. Já, jsem, já jsem měl tu, tu, tu kliku, že jsem tady třeba provázel e, na Vysoké škole ekonomický jako absolvent, už, už jsem dělal v Rapidu, jsem přijel doktor Ernst Dichter, že jo zakladatel motivačního průzkumu eh, rakouský šit, který utekl před, před nacistama do, do Ameriky a já ho provázel. Měl jsem, měl jsem kliku, že jsem byl s Davidem Ogilvem na, 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 na obědě, jako, když už teda mu měl zakázanou pít, ale bychom si stejně dali tu flačku červeného, Že jsem se setkával s takovýma, s takovýma lidmi, já jsem se setkal s Olofem Palmem, jsem se setkal. Setkal jsem se s Patakosem, že jo. E, půjčil jsem svůj oznáček preschef, jsem půjčil fotografovi Paramonovi, který, když fotil Brežněva, tak si nevšim, že za ním je Suslova a srazil staříka Suslova k zemi a a pro mě pak přijelo NKVD jako a, a dostali čtyři piva, a tři panáky a řekli, měl toho staříka ještě šlápnout mu do kcichtu, Takže měl jsem kliku, že jsem se setkával s takovýma, s takovýma lidma a um, já jsem vždycky bral ty lidi podle toho, jestli jsou osobnost nebo, nebo jak se chovají. Když já se nastoupil do toho Rapidu, tak ten, ten, ten koma tam měl zaměstnance, jako byl třeba Karel Pařízek, bývalý šéf reklamy ze Škodovky Aná Boleslav. Byl tam bohouřekl, pozdější docent, který byl šéf reklamy Janeček Vanderej Byl tam frantakulovaný zvaný potrhlý Švec, který byl šéf reklamy u Bati. A tyhle ty lidi, ty starší lidi, vychovávali nás, my jsme jim nosili tašky nebo paraple. Třeba ten karel Pařízek, který byl můj učitel, ten nesměl vycestovat. noblesní člověk. A pak v roce 68, když se tu tady začalo měnit, Karla poslal do Anglie a on přišel, já jsem s ním byl na letiště, on tam přišel v Buřince, měl paraple noblesní chlap, jo. No a takový lidi nás učili, Teď Teďka o to, jestli takový lidi tady, tady jsou a jestli to budou předávat, nebo jestli to budou ty, ty co mají jenom přečtený z těch knížek a opisují. jako jo. Já si myslím, že tady prostě ten, ten kontakt s tou praxí tady by měl být větší, jako jo. A, um, takže zaplať pámu, že už tu máme tu jednu vysokou školu. Já si myslím, že i, že i, že i slušně to dělají na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Tam je pořád ten, ten genus toho, toho těch, toho Bati tam ještě troch, trochu zůstal, takže si tam zvou lidi, lidi z praxe. Jo. Protože, co si budem povídat, ono to zase žádný velký umění není. Jo. Jako já... Kdybych měl někoho vyškoly, tak by na, mi na to stačil den. Jako jo. No to, to je, tam pak do o to, jestli ten člověk má ty, ty buňky a jestli, jestli je schopen nějakého kreativního myšlení, nebo ne, ale že by marketing byl velká věda, jako jo, to si teda nemyslím.
0: Říká Jiří Mikeš. Já vám moc krát děkuji. To Bylo to stalo. strašně zajímavý povídání a ať se vám v této ne- nelehké dobře daří a třeba nikdy příště. Děkuji.
1: Já děkuji za pozvání.